0: Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka. Partnerem podcastu jest wydawnictwo Wolters Kluwer. Szanowni Państwo, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, to jest podcast nie tylko o prawach człowieka. Z moimi gośćmi rozmawiam o różnych kwestiach dotyczących funkcjonowania naszego społeczeństwa obywatelskiego, o konstytucji, o praworządności, a dzisiaj porozmawiam z panem Michałem Nowakiem o tym, jak to jest być sołtysem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam
0: serdecznie Państwa, słuchacze również. Drodzy Państwo, Pan Michał Nowak jest osobą, która stara się zmieniać wizerunek sołtysa bo myślę, że jak myśmy tak pomyśleli o tym, kim jest przeciętny sołtys, to pewnie nam się to kojarzy z jakimś starszym, doświadczonym, wiekowym gospodarzem, którego wszyscy znają w tej wiosce i który rozpoznaje czasami jakieś spory, który przyjmuje skargi od mieszkańców, tam gdzieś drogę naprawi, tam pójdzie do burmistrza pogadać, ale mam wrażenie, że tak chyba to wizerunkowo jest kształtowane. Natomiast przede mną siedzi äh Mężczyzna, nawet nie powiem, że w średnim wieku, tylko raczej młody mężczyzna, sprawny, silny, ojciec, mąż, dwójka dzieci, który nie dość, że jest sołtysem, to jeszcze na co dzień pracuje w korporacji, gdzie zajmuje się różnymi projektami inwestycyjnymi, a można powiedzieć, po godzinach jest sołtysem. Jak to jest jest. możliwe, że prowadząc normalne, codzienne życie, prywatne i zawodowe i nie nie uprawiając roli, można być sołtysem?
1: Po prostu to jest nasze życie. Bycie sołtysem jest nieodłączną częścią naszego codziennego życia, dlatego się już nawet nad tym nie zastanawiamy. Jak to jest możliwe, po prostu jest to nieodłączny element naszej codzienności. Czerpiemy z tego ogromną satysfakcję i że możemy działać dla swojej lokalnej społeczności. Cieszę się, że pan powiedział, że że jestem sprawny jak najbardziej (grym) w sile wieku. Na dzień dzisiejszy, dzisiaj mam 36 lat, więc to jest i dużo i mało. Natomiast asołtysem jestem już ósmy rok.
0: Tutaj, żeby państwa w ogóle jeszcze co bardziej zaintrygować, to wiem, że pod Elblągiem jest sołtyska, która ma chyba 20-21 lat, na co dzień pracuje dla jednej firmy telekomunikacyjnej mhm. i chyba sprzedaje telefony, a po godzinach właśnie jest też sołtyską w swojej wsi. Także to też jest możliwe.
1: Jasne. Żeby być sołtysem wystarczy mieć ukończone 18 lat i wziąć udział w wyborach, zostać wybranym. Także to jest funkcja dla każdego, w każdym wieku.
0: No, tylko, że trzeba mieszkać na terenach wiejskich i trzeba mieć wieś, której sołtysem można zostać. Ja na przykład nie mógłbym zostać sołtysem, bo mieszkam w Warszawie, w jednej z dzielnic i ewentualnie to mógłbym sobie może pomarzyć o tym, żeby zostać radnym dzielnicy albo radnym tak miasta stołecznego Warszawy. Ale jednak, jeżeli się mieszka w, wio- w małej miejscowości, która ma charakter wiejski, mhm na wsi, no to wtedy można zostać sołtysem. Ilu mamy sołtysów w Polsce?
1: W Polsce dzisiaj mamy ponad 40 tysięcy sołtysów i sołtysek w całej Polsce, w każdym województwie. Tak jak pan powiedział, żeby zostać sołtysem, trzeba mieszkać na terenie sołectwa. Każda gmina wiejska bądź miejsko-wiejska w jakiejś części jest podzielona na na sołectwa i na terenie sołectwa gdzie mieszkamy, możemy startować w wyborach i na zebraniu wyborczym mieszkańcy mogą nas wybrać.
0: I wy jest, jesteście wybierani na kadencję, tak? Kadencja czteroletnia, jeżeli mnie państwo nie myli, tak? Ta kadencja
1: jest różna. Ona mhm. jest zdefiniowana przez statut sołecki. Każde sołectwo ma swój statut i w tym statucie jest zadeklarowane, ile ta kadencja trwa. Ostatnie przemiany i wydłużenie kadencji samorządowej, też w wielu gminach podjęto decyzję w sołectwach o tym, żeby tą kadencję sołtysa również wydłużyć do pięciu lat, po to, żeby kończyła się i i zaczynała w tym samym czasie, ale nie wszędzie tak zrobiono i wiemy, że dzisiaj też już w wielu miejscach w Polsce sołtysi i sołtyski są już wybierani i te wybory pewnie skończą się gdzieś, liczymy mniej więcej, w lato przyszłego roku. całej Polsce.
0: A jak to się stało, że pan zdecydował się zostać sołtysem? No bo miał pan, ma pan cały czas pracę w korporacji, dobrze pan zarabia. Rodzina tak, załóżmy, że tak, tak tak zakładam, że pan pewnie. Każdy mógłby zarabiać ciut więcej, myślę, że a teraz zwłaszcza w warunkach inflacji to pewnie każdy z nas gdzieś tam myśli jak lepiej wiąza- związać koniec z końcem. Natomiast no, zakładam, że nie narzekał pan na brak wyzwań zawodowych, ale jednak pan stwierdził, że chciałby reprezentować mieszkańców swojej wioski. Wioska się nazywa Radunica i znajduje się pod Pruszczem Gdańskim.
1: Tak jest, gminie Pruszcz Gdańskiej, gminie Wiejskiej z siedzibą w Juszkowie, żeby było jeszcze ciekawie,
0: Kolejna nazwa do zapamiętania. To jeszcze jakby pan mógł słuchaczom i słuchaczkom tak, tak mniej więcej narysować w ich wyobraźni, gdzie jest Próż Gdański. Znaczy wiem, że nazwa Gdański coś sugeruje, sugeruje dużo ale sugeruje. jakie to są odległości od Gdańska? Tak
1: jest. Samo miasto znajduje się mniej więcej centrum do centrum około 10 kilometrów. Więc, a my w zasadzie przylegamy z jednej strony do miasta Próż Gdański, a z drugiej strony do miasta Gdańska. Jesteśmy wioską położoną między dwoma dużymi miastami. Czyli za chwilę będziecie dzielnicą. To zależy od mieszkańców, zobaczymy i od, od, od gminy nie myślimy o tym na razie i ja nic tylko, na, na, na to nie, nie zanosi że Po prostu powierzasz.
0: o to, że nie, nie mówię, że zaraz. Nie ja wiem, że to chwilę, jest jakiś proces. Tylko, że, no, mhm. kiedyś Ursynów był wioską pod Warszawą, prawda? Tak. a teraz to jest e, dzielnica prawie w centrum, a kabaty to w ogóle to było tak daleko, że tam e, krowy wypasano. Pewne procesy. A teraz e, jest to jedno z najbardziej prężnych miejsc w Warszawie. Chodzi mi o to, że tak się miasta teraz współcześnie rozwijają, a, a trójmiasto e, no, rozszerza się i w dół, i i na boki.
1: Nasze położenie jest jeszcze o tyle e, wiejskie, powiedzmy, tak, że otaczają nas mimo wszystko pola i e, dopuszczam mamy, oczywiście graniczymy drogą, e, więc ja za oknem już widzę próżydański, natomiast e, zabudowania się zaczynają gdzieś e, około kilometra, półtora kilometra od nas, więc jest jeszcze troszeczkę czasu, zanim e, te tereny zostaną zabudowane i ewentualnie wtedy być może zostaną rozpoczęte jakieś, e, jakieś działania w tym kierunku, natomiast na ten moment nikt się nad tym nie zastanawia. I powiem panu szczerze, że mamy przykład, na przykład przykład wsi, która leży też bezpośrednio przyległa do miasta Próż Gdański, w której są bloki i w zasadzie, gdyby nie to informacja drogowa z, z oznaczeń, że wjeżdżamy na, do innej gminy, do gminy wiejskiej, to nikt w życiu by się nie... Nie połapał, że już jest na terenie wiejskim. Tak to wszystko ze sobą się wzrosło. Natomiast nie ma mowy w tym, w tym momencie o tym, żeby łączyć i poszerzać którekolwiek z miast.
0: Jak to się stało, że pan zdecydował się zostać sołtysem? Co pana do tego zainspirowało? Kilka rzeczy.
1: Pierwsza rzecz to to, co generalnie ja sam, ale też z moją żoną w ogóle poznaliśmy się dzięki temu, że działaliśmy w samorządzie studenckim. Odkąd pamiętam jako młody człowiek, interesowałem się po krótko mówiąc, pomaganiem innym. I tak to się rozwinęło. W momencie, kiedy założyliśmy rodzinę, przeprowadziliśmy się do radunicy, dla nas naturalnym było, że chcieliśmy się zaangażować w to, co się dzieje w naszej miejscowości, w którą której wiążemy swoją przyszłość, w której chcielibyśmy wychować nasze dzieci, bo jeszcze wtedy ich nie, nie mieliśmy. I próbowaliśmy poznać osoby, które coś tutaj mają do powiedzenia, coś organizują, żeby też swoje pomysły być może im przedstawić. I tak się zaczęło od telefonu do sołtysa ówczesnego. I z pomysłem na pewne działanie. Działanie dotyczyło aktywizacji kobiet na terenach wiejskich. To był projekt unijny, który, który chcieliśmy tutaj w naszym miejscowości również rozwinąć. Natomiast dostajemy krótką informację, że w Radownicy kobiety są aktywne i że nie weźmiemy w tym udziału. W związku
0: z tym Przyjechali trochę... miastowi i będą mi tu opowiadali, co te kobiety mają tu robić. No ja tu wiem, ja tu jestem tym sołtysem od 10-20 lat i tu mnie będzie jakiś tam z Gdańska studenciak <grym> opowiadał.
1: Mniej więcej to tak właśnie wyglądało. Każdy może mieć swoje zdanie, jasne, ja je ja oczywiście szanuję, natomiast to, to nie było pola do jakichkolwiek rozmów, e, do jakichkolwiek e, negocjacji na temat tego w ogóle, co by to miało być, jak to miałoby wyglądać i, i czy w ogóle ty miałoby to angażować itd. i tak dalej. I dobrze pamiętam, od tego momentu mniej więcej minęło pół roku, jak e, to, pojawiła się informacja na wsi, że zostanie zorganizowane zebranie wiejskie. To była dokładnie jedna kartka przyklejona czy przyczepiona w jakiś sposób na tablicy i to była jedna informacja na całej wsi o tym, że to zebranie wiejskie było. A ja akurat um, je zauważyłem i z żoną postanowiliśmy na takie zebranie wyborcze się udać. Na tym zebraniu e, nikogo nie znaliśmy. E, ale tak się złożyło, że, że mieszkańcy chyba już potrzebowali zmiany, bo również startował wtedy ówczesny e, sołtys. E, był jeszcze jeden z kolegów e, kandydatem, więc było nas trzech. Każdy miał chwilę na to, żeby powiedzieć coś o sobie, o swoim pomyśle na y, kolejne lata działalności.
0: Czyli co, czyli tak bez kampanii, po prostu bez przygotowań, bez tak, szukania to najczęściej wygląda. wyborców, bez przekonywania ich, bez chodzenia z cukierkami, y, czy, czy z winem, tak pan po prostu poprzez... Poszedł na spotkanie wiejskie i coś się zgłosił, że ja tu jestem, chciałbym kandydować?
1: Tak, każdy może się zgłosić. Każdy, kto ma do tego prawo, oczywiście jest stałym mieszkańcem i tak dalej. Natomiast nie ma żadnej kampanii wyborczej. Są wyjątki w Polsce oczywiście. Są gminy, gdzie ta kampania wygląda już troszeczkę inaczej. Może użyłbym słowa bardziej profesjonalnie, gdzie kandydaci się zgłaszają wcześniej, gdzie przygotowują pewną kampanię, gdzie się mają też czas na to, żeby zaprezentować, żeby porozmawiać z osobami, które będą na nich w przyszłości głosować. Natomiast w większości miejsc w Polsce, w większości sołectw wygląda to tak, że spotykamy się w świetlicy, w szkole, na sali, jeżeli jest dużo osób, bądź są znane przypadki i to naprawdę nierzadkie, gdzie po prostu w domu obecnego funkcjonującego sołtysa są organizowane zebrania wyborcze. E, więc ty zaprasza do siebie do domu. Aha, a ciebie nie wpuszczę. <laughs> Na takim zebraniu nie, nie byłem, okay. szczerze powiedziawszy. No nie, nie słyszałem nie, nie różne
0: historie. To chodzi mi o to, że po faktycznie, to, jest, to nie tak powinno wyglądać, oczywiście, bo jest to miejsce
1: neutralne. Były, tak? były Oczywiście to, to to oczywiście wzbudziło wiele kontrowersji i w wielu przypadkach udało się jednak zorganizować mimo wszystko przed, po, 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 w innym miejscu takie, takie zebranie. Dzięki temu ludzie czuli się swobodniej. Dzięki temu też tych osób przyszło więcej, bo sporo osób po prostu mówiło, nie, ja do niego do domu nie pójdę, czy do niej. Po prostu to obniżało frekwencję, sprawiało, że przychodzili tylko sympatycy na jego sołtysa, który miał jakby reelekcję w kieszeni w tym momencie. A co mnie pchnęło do tego, to był jeden z powodów, a drugi to jest, to jest po prostu to, że uznaliśmy, że to jest pewien zestaw na narzędzi, można tak powiedzieć, bycie sołtysem, do tego, żeby móc działać na rzecz swojego sołectwa. Trochę się nad tym zastanawiałem, ale niedużo i postanowiłem wystartować. Ułożyłem sobie też w głowie, wiedziałem, że będziemy mieli po 2-3 minuty na tą krótką prezentację i um, dzięki temu um, tutaj mogę teraz z panem siedzieć i rozmawiać.
0: No i jak to było? Jak pan przemówił, to tam pan spojrzał po sali i zobaczył, że tam jakieś starsze pani mówią, o dobrze mówi, dobrze, dobry chłopak, dobrze będzie tutaj, trzeba pana Michała tutaj, bo ten stary to już się tam, już nie wie, nic nie potrafi nic zrobić.”
1: Powiem tak, faktycznie to są takie technikalia już powiedzmy prowadzenia i różnych spotkań, natomiast faktycznie kontakt z publicznością powiedzmy podczas prezentacji jest bardzo ważny i Obserwowanie różnych reakcji, to co Pan powiedział, czy krótkie przytakiwanie, czy uśmiechy, czy wręcz na odwrót, po to, żeby ewentualnie moderować dyskusję, prezentację w takim kierunku, żeby tą publiczność zainteresować. Myślę, że to był jeden z czynników, który mi pomógł, a nie zaszkodził w tym, że że naprawdę ciekawy wynik udało się osiągnąć wtedy wyborczy
0: jeżeli tak można powiedzieć. To był wynik? Może pan zdradzić?
1: Z tego, co pamiętam, to 80% głosów było za moją osobą. Reszta była podzielona przez, na reszty kandydatów. Także myślę, że No to, to
0: silny mandat do rządzenia. Dobry,
1: dobry wynik. No i, co?
0: i to jest tak, że pan jest wybrany i następnego dnia to jest zgłaszane gminie. Jedzie pan do, nie wiem, wójta, burmistrza. On mówi, gratuluję, panie się będziemy teraz pracowali. Czy po prostu się pan następnego dnia bierze do roboty?
1: To jest w ogóle ciekawe, bo... Mm, głosować na sołtysa też mogą tylko ci, którzy przyjdą. Czyli mamy jedno spotkanie, które trwa około godziny dwóch, gdzie zgłaszamy się w trakcie spotkania, głosujemy w trakcie spotkania i wychodzi sołtys, albo ten, który był sołtysem sołtyską, albo ktoś zupełnie nowy, albo ktoś, kto mieszkał dopiero rok w naszej miejscowości, ale to jest jakby możliwość, każdy mógł przyjść i zagłosować, nie każdy z tego skorzystał. Różne są tego później konsekwencje. Sołtysem się zostaje od razu, powiedzmy, w cudzysłowie. Oczywiście moje dane musiałem zostawić, telefon, kontak- tak krótko mówiąc kont- dane kontaktowe e- i skusiłem się do gminy oczywiście, żeby dostać słynny znaczek, sołtys na dom, tak, biały napis na czerwonym tle po to, żeby oznaczyć swoją, e- swoje miejsce zamieszkania żeby mieszkańcy mogli trafić, żeby wiedzieli gdzie sołtys urzęduje e- i tak to się zaczęło nie ma, nie było, nie było specjalnego jakiegoś wdrożenia. Tego mi zawsze brakowało, pamiętam. E... Teraz to się nazywa w korporacjach onboarding. On, onboarding, to on-boarding on-boardingów, onboardingów sołtysów nie e... ma, tak? Nie, nie ma. No, to
0: znaczy... A wójt e... Może... robi onboarding? Mówi fajnie, będziemy razem współpracowali. Jakie możemy zaprasza To wszystko pana zależy od włodarza. I o... mówi, jakie, tak. to, to, jakie środki mam zainwestować i co panu jest najbardziej potrzebne? Są takie sytuacje?
1: Są tacy włodarze, Aha, którzy są. w ten sposób podchodzą. Nie wszędzie tak jest. I to co, co wodasz jest inny. Czy to wójt, czy, czy burmistrz, czy miasta, czy, czy, czy gminy wiejskie. A pan wiejskie.
0: podlega pod y, burmistrza pod wujtkę, wujtkę, czy wójta? Wójtkę, tak. Wójta. E, ale nie Pruszcza Gdańskiego, tylko innej miejscowości.
1: Mm, nie, to już mówię. No. My, miasto Pruszcz Gdański ma burmistrza. Tak, Okej. Okay. Dookoła miasta jest gmina wiejska która ma swoich włodarzy. I to jest wójt z zastępcami. Rozumiem. Siedzibę urzędu mamy w to jest jedna z miejscowości. Ale wcześniej ona była też na terenie miasta, czyli nawet poza terenem swojej gminy. Stąd pewnie też historycznie bliskość miasta Pruszcza i stąd też ta nazwa.
0: Czyli tak mówiąc, tak bardzo okrągło... To jest tak tak jakby taki obważanek wiejski wokół Pruszcza To jest taka typowa obważankowa gmina.
1: Wiele jest takich przypadków, gdzie mamy miasto i dookoła wsie, które tworzą gminę wiejską. Nazewnictwo też też jest często do miasta zbliżone. Często jest jest tak, że gminy są miejsko-wiejskie. Czyli jeżeli miasto i wsie tworzą jedną gminę miejsko-wiejską, wtedy mamy burmistrza, mamy radnych miejskich, mamy też sołtysów.
0: Ja z takich pochodzę, z Gryfic, to jest gmina właśnie miejsko-wiejska. No dobrze, ale to nawiązuje pan kontakt z tym wójtem i co można tak od razu się umówić na spotkanie, porozmawiać, zastanowić co należałoby w danym sołectwie poprawić. Jak to działa w praktyce?
1: Do, ja to poprzedziłem konsultacjami z mieszkańcami, więc ja zorganiz- zacząłem od organizacji spotkania z mieszkańcami tego pierwszego pana, swojego.
0: Okej, okay, czy jak pana już wybrali, to pan stwierdził, że zrobi teraz pan obchód po wszystkich domostwach? Na, nawet i nawet nie, nie
1: obchód po domostwach, bo w sołectwie, w którym mieszkamy, na dzi- dzisiaj już mieszka 700 osób zameldowanych, pewnie takich niezameldowanych, liczymy, że jest około około tysiąca. W czasie pandemii liczyłem domostwa i było ich 215, więc ponad do no no domostw, już. dokładnie, więc siłą rzeczy ciężko jest z każdym porozmawiać i to w miarę regularnie, więc często te spotkania są okazjonalne podczas wydarzeń, bądź podczas poceru, bądź podczas wycieczki do sklepu, bądź się umawiamy w konkretnej sprawie rzeczywiście, jeżeli jest taka potrzeba. Zwłaszcza wychodząca od mieszkańca ma jakąś sprawę coś o czym chciałby porozmawiać, coś co chciałby rozwiązać, to to ja zawsze służę pomocą i wtedy często się spotykamy, chyba, że sama rozmowa przez telefon
0: czasami też wystarczy. A w pana wsi Radunicy, gdzie toczy się życie społeczne? To jest Świetlica, to jest Remiza Strażacka, to jest Plebania, Kościół czy może Skwerek pod sklepem? To
1: jest ciekawe, bo my cały czas walczymy o takie miejsce, żeby było centrum naszej wsi.
0: Ale jak to nie ma? Nie ma żadnej świetlicy? Nic? No to gdzie zrobiliście ten wybór? No przecież nie u księdza.
1: Nie, u księdza nie. Natomiast wybory sołectw... Mamy sołectwo, które jest tuż obok i które jest wyposażone w całą infrastrukturę. Ze względu na bliskość świetlicy tam korzystamy z niej, tak jakby była nasza, więc mamy to takie
0: patriotyczne. To trzeba jechać do innej wsi, żeby wybrać władzę swojej Tak jest własnej.
1: akurat w naszym przypadku. Nie każde sołectwo ma świetlicę, nie każde sołectwo ma plac zabaw, nie każde sołectwo ma remizę strażacką czy szkołę. Także w naszym przypadku... Korzystamy i zaświetlicy świetlicy w Rokietnicy, która jest tuż obok. Bardzo dobrze współpracujemy z tamtejszym sołtysem, z Kołem Gospodyń Wiejskich i razem działamy na, na naszym terenie. Natomiast działamy już od wielu lat, jak wspomniałem, jestem 8 lat sołtysem, od samym początku takiego, taki cel sobie postawiliśmy, żeby takie miejsce również powstało w naszej, w naszej miejscowości. Bo jak objąłem tę funkcję, w naszej miejscowości nie było żadnej działki gminnej. Oprócz dróg, chodników, nie było takiej działki, gdzie moglibyśmy się spotkać, gdzie moglibyśmy zrobić ognisko, czy chociażby zorganizować wymarzony nasz plac zabaw, czy plac rekreacyjny, bo to w sumie jest trochę więcej niż plac zabaw. Jesteśmy już przed metą. Czekamy na pozwolenie na budowę i mamy nadzieję, że w tym roku zostanie on wybudowany. Także będzie też gdzie się spotkać i porozmawiać. Natomiast na razie jeszcze nie ma mowy o tym, że będzie to świetlica, coś zadaszonego, być może jakaś wiata, ale to już jest fajne miejsce do tego, żeby móc się spotkać, porozmawiać na tematy związane z naszą miejscowością, na terenie naszej miejscowości i być może w przyszłości zorganizować również zebranie wyborcze i wybrać
0: sołtysa na kolejną kadencję. Czyli Wskazuje Pan, że jedno z Pana zadań to jest takie dbanie o ogólny rozwój, czyli na przykład zabieganie o ten zabaw, o wiatę, o różne miejsca, które mogłyby służyć mieszkańcom. A co jeszcze wchodzi w zakres takich typowych zadań Sołtysa?
1: Taką podstawową, podstawową funkcją zadaniem Sołtysa moim zdaniem jest reprezentacja mieszkańców w różnych sprawach. I to od wspomnianych przez Pana takich czysto inwestycyjnych, czy również takich dotyczących rozwoju naszej miejscowości, rozwoju regionu, i mam okazję regularnie spotykać się czy z radnymi, czy z wodarzami, czy z pracownikami gminy w różnych tematach, które dotyczą bezpośrednio wyzwań, które mają przed sobą mieszkańcy. I to są wyzwania prywatne, chociażby od nie wiem, nazw- nazwania ulic, czy zdarzyło mi się na przykład ostatnio również rozwiązywać konflikty sąsiedzkie. Także to, że sołtys jest takim nie, użyję tego słowa, takim słowie sędziom na, na, na lokalnym powiedzmy, który, do którego się dzwoni żeby się poradzić w różnych kwestiach czy, czy poprosić, żeby wziął udział w rozmowie z sąsiadem w jakiejś spornej kwestii nadal to ma miejsce i to, to jest to jest ciężkie nieraz natomiast no, myślę, że to jest też rola, w której sołtys powinien się czuć może nawet nieswobodnie, tylko dobrze i umieć, chcieć, po prostu krótko mówiąc, pomóc drugiemu człowiekowi, jeżeli widzi go w potrzebie. To jest
0: taka podstawa podstaw. Czyli czyli tak pomysł, który jest przedstawiany przez pana Pawła Kukiza w debacie publicznej, żeby stworzyć sędziów pokoju, to trochę tak gdzieś nawiązuje do tego, prawda, Że, że potrzebne są na szczeblu lokalnym takie osoby, które może niekoniecznie tak bardzo urzędowo, ale jednak są w stanie różne spory rozstrzygać.
1: Znaczy, ja mówię tutaj o takich sporach, które się da rozstrzygnąć po
0: prostu po sąsiedzku, krótko mm. mówiąc, tak? Bo niejednokrotnie bywa... A to pan podał jakiś taki przykład, o co chodziło? No nie wiem, no co, no bo... Czy to e, jest sytuacja, na że... Między... Na no, Czyli na spór o między, jak w samym Na między,
1: na granicy, tak. Jeden z sąsiadów wycinał krzaki, które spadły na teren... W Sąsiada. No i po prostu jakoś panowie, nie wiem, czy to w wyniku jakiejś zażyłości już pokoleniowej, czy, czy mieli wcześniej jakiś konflikt ze sobą, i po prostu nie potrafili razem ze sobą tego przeganać, żeby jeden drugiemu pomógł zabrać to i tak dalej. To Totalnie wydawałoby się bardzo prosta i trywialna sprawa, ale dostałem telefon, pozostałem poproszony, no żeby czy Szukali
0: żeby się spierać, tak? Trochę? Trochę może to tak wyglądało. Ale nie, nie, nie szukali dubeltówki w stodowie? Nie,
1: absolutnie nie. Obojgu panom zależało, okazało się później na pokojowym rozwiązaniu, na tym, żeby ten temat jednak rozwiązać. Okazało się też, że brakowało trochę komunikacji między nimi. Tak, Jeden drugiego nie poinformował o pewnych działaniach, nie zapewnił na przykład o tym, że za tydzień to zostanie posprzątane i to ten brak komunikacji niejednokrotnie rodzi frustrację, Czyli o, jest taki... Rozum, też ludzki nie, nie, nie toleruje próżni, w związku z, dopowiada sobie pewne rzeczy, a pewnie że chciał on mi tak zrobić się tak specjalnie i tak on dalej.
0: Na pewno dlatego. Dokładnie tak Bo to w tym przypadku jego i pradziadek, to też tak robi. Tak w on tym przypadku powtarza, właśnie.
1: Tak. tak, w tym przypadku było, więc wystarczyła krótka rozmowa, przedstawienie tak naprawdę sytuacji obecnej i, i udało się ten konflikt szybko rozwiązać. Nie, Ale tak...
0: rozwiązali dlatego, że pan był jako katalizator tego sporu, czy dlatego, że to... było mu głupio. Moim, moim zdaniem
1: to na pewno przyspieszyło, okay. że Michał przyszedł, się zainteresował i chciał z nami porozmawiać i okej, okay, dobra. Jakimś autorytetem też myślę na, na terenie naszej wsi um, jakiś, jakiś autorytet mam. W związku, z tym, w związku z tym myślę, że to w jakiś stopniu pomogło. A nawet jeżeli nie pomogło, to przyspieszyło. Przyspieszyło rozwiązanie tego konfliktu i gdzieś jego nie
0: niepotrzebną. A czy ucieszył się pan z dodatku emerytalnego? Jakiego, przepraszam? Została uchwalona ustawa, <głos> która przewiduje, że pan... Z kolei Jak już...
1: słowo emerytura. <głos> no, ale wie
0: pan, no, ustawa została przyjęta, 412 posłów głosowało za tym, mhm. żeby każdemu sołtysowi, który służył co najmniej 8 lat, przyznać dodatek emerytalny w wysokości 300 zł. Zgadza się. Musiał się pan ucieszyć
1: może będę się cieszył, jak będę na emeryturze i tych 300 zł gdzieś tam będzie mi brakowało. Faktycznie, faktycznie, ja jestem zwolennikiem tego, żeby ta sołtysów może nie tyle załatwiać, co organizować narzędzia i środki, tak, jak się da. Tak? Natomiast akurat ten przykład jest jakimś wycinkiem, o który zabiegali sołtysi z Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów jest trochę takim elementem, obawiam się, że przedwyborczym i oczywiście ja nikomu nie żałuję i bardzo dobrze, że coś takiego zostało ustalone, zwłaszcza dla tych osób, dla tych sołtysów, sołtysek, którzy lata przepracowali dla swoich lokalnych społeczności. Jeżeli to im pomoże, to jestem jak najbardziej za. Natomiast... Nie chciałbym, żeby przerodziło się to w pewnego rodzaju patologię, bo bo z tym też możemy się spotykać, żeby ktoś tylko i po to i wyłącznie zabiegał o to, żeby zostać sołtysem, po to, żeby tuż przed emeryturą wyrobić sobie prawo do jakiegoś dodatku. Tego bym nie chciał, a wszystko inne, w porządku. Natomiast No, no ale
0: to senat <głos> chciał was jeszcze bardziej urządzić, no bo był projekt hmm. ustawy senacki, który tak. przewidywał, że macie dostawać jakieś koło 4000 tysięcy złotych i de facto mielibyście być trochę takimi urzędnikami państwowymi, funkcjonariuszami publicznymi. Także o... taka już można powiedzieć pełnoprawna, etatowa robota.
1: Bardziej chodziło o takie... Obowiązkowe diety, to się tak nazywało. No tak, czyli ale to się do tego Pewnego rodzaju dieta, zwrot kosztów za wydatki, do tego, żeby działać jeszcze bardziej efektywnie. U nas w naszej gminie taka dieta jest i to jest w kwocie 750 zł. To jest kwota, która nam po prostu wpływa co miesiąc na konto, która powinna nam wystarczyć do tego, żeby zrekompensować sobie pewne koszty, które ponosimy po, po swojej stronie, żeby móc sprawnie pełnić funkcję. Sołtania. Sołtysa. I tu chodziło właśnie o te, o te diety, bo nie no w mnie takie coś że kwota, jest funkcjonuje. W, w, że kwota
0: mm-hmm. jednak prawie 4 tysięcy, to już jest tak, to już jest sporo całkiem. Co miesiąc, regularnie, świątek, piątek, majówka, nie majówka, ale wpływa na konto, prawda? Powiem, I... że
1: tak, to by zamieniło być może e, sołtysów już takich pełnoetatowych. Sołtysów i ja jestem, wie pan, e, taki w cudzysłowie szkoły, że sołtys to jest społecznik. Ktoś, kto nie robi tego, co robi, nie pełni funkcji sołtysa dla jakiegoś wynagrodzenia. Jeżeli ktoś sobie w ten sposób myśli, powinna mu się zapalić lampka i się zastanowić jeszcze raz, czy na pewno to jest to, co chciałbym robić, na co chciałbym poświęcać czas, bo pieniądze to jest rzecz nabyta Tak naprawdę, a jeżeli chcemy być blisko ludzi, chcemy z nimi współpracować, działać razem, z nimi rozwijać swoją lokalną społeczność i poświęcać czas niejednokrotnie, który moglibyśmy poświęcić rodzinie, no no to to pieniądze tego w żaden sposób nie wynagrodzą. My musimy to to, to czuć, ja jestem tego zwolennikiem, żeby to się właśnie z takiej wewnętrznej potrzeby pomocy i chęci zaangażowania lokalnego zostawało się sołtysem, a nie na odwrót gdzieś, bo jest widmo jakiegoś sukcesu finansowego.
0: W Polsce dużo dyskutujemy na temat kryzysu społeczeństwa obywatelskiego. Mówi się, że obywatele się nie angażują, nie są są aktywni w przestrzeni publicznej, zamykają się w swoich domach, koncentrują się na własnych sprawach, na hobby, na rodzinie. A jak to wygląda z Pana perspektywy? Czy jeżeli Pan angażuje się w różne działania społeczne i właśnie pracując społecznie jako sołtys, to czy konsekwencją tego jest to, że obywatele także... inicjują, podejmują różne y, działania, idą razem z Panem w określonym kierunku. Jak Pan to ocenia? Y,
1: idealnie jest, i to się w moim przypadku, w naszym przypadku sprawdza, że te wszystkie elementy, o których Pan powiedział, łączymy, tak? Czyli życie rodzinne, z hobby, okay. e, z e, działalnością społeczną, to się wszystko u nas przenika, tak? My jak często jak działamy, działamy razem, całą rodziną, ale przykład,
0: to u Pana w domu, tak? To, to, A, tak, u mnie w domu. Ale co z sąsiadami?
1: A jeżeli chodzi o sąsiadów, to... W... I współmieszkańców. Ja zawsze mówię, że pierwsza akcja sprzątania świata, którą zrobiliśmy razem z żoną w naszej miejscowości, to byliśmy my dwoje. My dwoje wzięliśmy grabki, poszliśmy takie mamy miejsce pamięci u siebie i zaczęliśmy o nie dbać, grabić, sadzić kwiatki. I ludzie przyjeżdżali samochodami, spacerowali, się zatrzymywali, zagadywali. I my wtedy mówiliśmy, że zostałem sołtysem nowym. Tutaj była też okazja do tego, żeby mieszkańców trochę poznać, porozmawiać. I na kolejnym takim spotkaniu, na kolejnej tego typu inicjatywie było już więcej, a na przykład w, do dosłownie wczoraj mieliśmy sprzątanie świata u siebie w Radunicy i
0: było tych osób ponad 20. I Naprawdę? małych, i dużych. 20 osób się zebrało, żeby tak w czynie tak zwanym nie jest społecznym jest to dużo, sprzątać. uważam. Mogłoby być lepiej. Tutaj no ale może już nie było kłaniam. co sprzątać, no bo jednak mina nie jest jakaś olbrzymia, <laughs> prawda? Także to... nie no to akurat jest taka właśnie
1: bardzo bardzo szczytna inicjatywa, gdzie wszyscy razem, każdy z sołtysów, ale też aktywni mieszkańcy organizują się po to, żeby każdy swój, swoje miejsce Miejscowość, czy czy teren, wokół którego mieszka, teren, na którym mieszka, po prostu sprzątamy. I to robimy gmina, nam później te śmieci odbiera, więc nie musimy się tym martwić. Mamy przok punkt selektywnej zbiórki odpadów, gdzie można te te śmieci też zawieźć, jeżeli są jakieś większe gabaryty. Także z tym nie mamy problemu, a to zawsze dla nas był problem, bo nazbieraliśmy 26 worków różnych rupieci i co teraz z tym zrobić? Tutaj jest taki ukłon właśnie ze strony włodarzy, że po prostu przyjeżdżają i nam to następnego dnia zabierają.
0: Słowem, sołtys społecznik zaraża swoim entuzjazmem pozostałych mieszkańców gminnych, którzy się, mieszkańców wsi, którzy się do niego przyłączają i idą w tym samym kierunku.
1: to jest ta... ta, ta mm. To poczucie, że ma się wpływ na to, co się dzieje wokół nas, na to, że mogę decydować, mam wpływ na to, co zostanie obok mnie wybudowane, jak zostanie zorganizowane, samemu inicjując pewne rzeczy, czyli de facto kreując wszystko, co z nas otacza, no jest niesamowitą frajdą, dużą odpowiedzialnością, ale też bardzo ciekawym doświadczeniem i to jest coś, co zaraża, czym zarażają się też inni mieszkańcy i widząc, że mają jakiś wpływ, tak? Mogą posprzątać nie tylko swój ogródek, ale też miejscowość czy chodnik, czy czy kawałek drogi, czy jakiś rów, a potem przy tym się jeszcze świetnie bawiąc, mimo wszystko, bo zawsze staramy się, żeby potem była jeszcze jakaś dodatkowa integracja, wczoraj zrobiliśmy ognisko, gdzie gdzie jeszcze sobie pewne rzeczy omówiliśmy, między innymi właśnie koncepcję naszego placu zabaw. Widzą, że jest w tym jakiś sens, jest w tym jakiś potencjał, chcą chociażby dla Zwykłej, fajnego sposobu na spędzanie czasu. To jest dla niektórych dużo i, i mało, natomiast już od tego wa- warto zacząć, żeby nie spędzać go tylko we własnym sosie, ale też poznawać ludzi wokół. I dodaje dużo inspiracji. Mi osobiście daje bardzo dużo, każdy z nas jest inny, każdy ma różne doświadczenia i warto czerpać tego czerpać, poprzez rozmowę, poprzez spotkania, czy to właśnie w takich akcjach, czy podczas zebrań, czy zwykłych spotkań. Moja żona zawsze mówi, Michał, ty po te bułki nie możesz chodzić, bo ty zawsze idziesz po nie pół godziny, a masz pięć minut do sklepu, prawda? W związku z tym no, ale zawsze gdzieś po
0: drodze, tak. <laughs> Mieszkańcy,
1: Mieszkańcy, znajomi. Tak. Funkcja Sołtysa, szanowni Państwo, jest specyficzna, bo na wsi się nie schowamy. E, mieszkamy, mam, jesteśmy znani, e, działamy na, na terenie wokół e, na naszych, naszego miejsca zamieszkania, więc bardzo odpowiedzialna e, funkcja, e, bo od razu widać, czy coś się mieszkańcom podoba, czy nie. Potrafią przyjść, powiedzieć, porozmawiać, wiedzą, gdzie mieszkam wszyscy, e, a przynajmniej ci, co, 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 e, którym na tym zależy, bo zna- dobrze się oznakowałem, że tak powiem, żeby to nie było dla nikogo e, przeszkodą, więc... Więc tą informację zwrotną mam od razu, czy na Facebooku, przez media społecznościowe, bo to jest też bardzo ważny kanał komunikacyjny, zwłaszcza z osobami, które są jeszcze bardziej zabiegane. Nie jest
0: pan na TikToku? Jestem. A jest pan na TikToku? Jestem, jeszcze nie. Czyli czyli już od razu do społeczności najmłodszej. Jeszcze nie jestem bardzo aktywny, ale ta aktywność
1: pewnie się zwiększy. Natomiast Facebook, czyli już trochę starszej młodzieży, jak to się mówi, Instagram, jak najbardziej, to są takie media społecznościowe, wydaje się już podstawowe w dzisiejszym świecie, żeby się komunikować, zbierać też informację zwrotną, czy sobie coś podoba, czy nie, albo w którym kierunku idziemy. Oczywiście chciałoby się ze wszystkimi spotkać, porozmawiać w na osobności, czy, 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 czy jakieś większej, przy jakimś spotkaniu w czasie rzeczywistym, natomiast nie zawsze to jest możliwe, zwłaszcza przy takiej dużej ilości mieszkańców, bo ja rozumiem, gdzie są miejscowości po kilkadziesiąt osób, mam sołtysa, który ma 200 osób i on też potrafi do każdego pójść i o pewnej sprawie powiedzieć, bądź osobiście zaprosić na zebranie wiejskie, natomiast przy tysiącu mieszkańców, czy przy sześciu tysiącach,
0: to już jest To już niemożliwe. trzeba, to inaczej to koordynować. Do, tak e...
1: dokładnie, bo ta wiesz się zmienia, jest wszędzie inna.
0: Drodzy Państwo, ja poznałem Pana e, Michała Nowaka, ponieważ zostałem zaproszony jakiś czas temu na konferencję, która była organizowana przez Stowarzyszenie Sołtysi Pomorza. Tak jest. E, I ponieważ no, zdarzało mi się jeździć po Polsce e, nieraz e, w czasie kadencji rzecznikowskiej, to, to, to zdawałem sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś zakłada Stowarzyszenie które ma zrzeszać sołtysów, to znaczy, że ten ktoś ma taką głębszą świadomość, po co to jest. Co udało się panu osiągnąć poprzez stowarzyszenie? Na ile pana doświadczenia sołtysie? Przełożyły się na działalność właśnie stowarzyszenia i w jakim zakresie jesteście w stanie się wzmacniać, ilu was jest tych sołtysów progresywnych, którzy chcą ze sobą rozmawiać i dyskutować.
1: Jest nas coraz więcej, jeżeli chodzi o, o aktywnych sołtysów i trochę to działa na takiej zasadzie, jak przed chwilą rozmawialiśmy z mieszkańcami. Tak? Sołtysi widzą, że jest jakaś grupka sołtysów i sołtysa, która coś robi, a, angażuje się trochę też inny sposób, nie tylko w swojej miejscowości, nie tylko dla mieszkańców, ale też dla samych siebie, tak, żeby wspólnie móc pewne tematy omawiać, dyskutować, ale też zastanawiać się, w którym kierunku należałoby by pójść jako, jako sołtysi. Wrócę też do jednego z punktów, gdzie mówiliśmy o onboardingu, takim polskim fajnym słowie, w formie adaptacji do środowisku, gdzie zostałem sołtysem i faktycznie tego onboardingu nie było, ale okazało się, że w naszej gminie funkcjonuje działa Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Próżdańskiej, do którego szybciutko dołączyłem jako członek i na pierwszym spotkaniu z sołtysami w gminie, które regularnie się u nas odbywają, szybko znalazłem kontakt z osobami, które miały Duż, mają dużo większe, mieli dużo, dużo większe doświadczenie niż ja, i od razu numer telefonu. I po prostu, jak coś nie grało, coś miałem wątpliwości, pytania, to od razu dzwoniłem i sobie powiedziałem, że jeżeli zostanę sołtysem na drugą kadencję, to nie zostawię tych nowych samych sobie i wezmę ich w cudzysłowie pod skrzydło, zaoferuję im pewnego rodzaju wsparcie i pomoc. I to na
0: poziomie. Stoł się pan mentorem takim trochę. Hmm.
1: No to jest być może, no, może duże, 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 słowo, duże, ale... duże słowo, natomiast na pewno dałem im znać, że w razie potrzeby mogą do mnie zadzwonić, bo jednak wiemy, jak ten pierwszy rok mój wyglądał, był naprawdę ciężki pod względem fizycznym ale też psychicznym, tak? czyli ciągłe sprawdzanie, na ile sobie sołtys da wejść na głowę, z jakimi problemami można przychodzić, z jakimi nie, w jakim stanie można do sołtysa przyjść, w jakim nie, czy się sołtys napije, czy nie i tak dalej. Ale jak
0: to do sołtysa można przyjść w celach alkoholowych? Można przyjść pod wpływem alkoholu.
1: Aha. i próbować na przykład Aha. załatwić pewne sprawy. Także trzeba... Wtedy to, trzeba to...
0: wiedzieć, jak sobie z tym poradzić, prawda? Bo to... bardzo,
1: bardzo ważne są tutaj takie kompetencje, tak zwane miękkie. Taka pewna asertywność i to jest właśnie... To niebezpieczne
0: właśnie... może być wręcz czasami, może prawda? są no i
1: taki... Mimo wszystko jest narażony na różne sytuacje, w które wynikają z szeroko pojętych relacji międzyludzkich, tak ogólnie już powiem. I no i takie się... bardzo
0: bezpośrednie, bo nie jest, się. jest w swoim własnym domu. Wczoraj ani... miałem przykład taki.
1: Siedzieliśmy, już ognisko robiliśmy, już byliśmy po sprzątaniu, więc, więc sobie rozmawialiśmy na spokojnie i dostałem na Messengerze wiadomość od mieszkanki, że ktoś dewastuje nasz przystanek autobusowy. Świeżo odmalowany, który dwa dni temu malowaliśmy. No to nie zastanawiając się długo, po prostu wsiadłem w samochód i, i pojechałem. Ehm, młodzież Znana mi poniekąd częściowo, ale też nigdy nie wiadomo, czego można się po takich reakcjach spodziewać. Natomiast porozmawialiśmy sobie spokojnie, wyjaśniliśmy sobie... pewne rzeczy i, i dzisiaj już ten wiatę jest na nowo czysta. Także... Ale
0: co, pomalowali na nowo? Czy nie, co? akurat
1: pomalowali to y, w taki sposób, że dało się jeszcze to uprzątnąć. Także umówiliśmy się po prostu, że zostanie to uprzątnięte i nie będzie żadnych konsekwencji i razem będziemy od tego momentu dbali o tą naszą wiatę, bo to jest miejsce spotkań ich, naszych, dzieci, które jadą rano do szkoły, czy wracają, czy rodziców, które na nie czekają. W związku z tym powinno być czyste, schludne i y, służyć do tego, do czego służą wiaty przystankowe.
0: Drodzy obywatele radunicy, młodzi obywatele, apeluję, nie róbcie tego po raz kolejny, przestrzegajcie podjętych zobowiązań, żeby pan Michał Nowak, sołtys radunicy nie musiał o tym mówić po raz kolejny w podcaście. Dziękuję panie Adamie. Mam nadzieję, że uratujemy wiatę przystankową. A proszę mi powiedzieć, jest taka inicjatywa, która się nazywa Fundusz Sołecki. Co to takiego jest?
1: Fundusz Sołecki to są środki wyodrębnione w budżecie gminy, które zostają od... do dyspozycji danego sołectwa. Tak? Czyli zebranie wiejskie mieszkańcy, którzy um, na zebraniu wiejskim się zbiorą, mogą zadecydować na co dokładnie ta kwota um, co roku przyznawana zostanie rozdysponowana na rok następny. I zostanie... Ile to jest
0: pieniędzy? Tak mniej więcej. Ile, w naszym tak. przypadku
1: jest około 60 tysięcy złotych rocznie.
0: Czyli i Ale to wszystko jest zależy jest 700-800 mieszkańców, mówił pan. Prawda? Tak, tak. tak? No
1: my jeszcze nie, okay. Ta kwota jest uzależniona od ilości mieszkańców, uh-huh. więc ona oscyluje od kilkunastu tysięcy do kilkudziesięciu, natomiast też ma swoją górną granicę i ta górna granica jest niewiele większa niż ta, którą, niż kwota, którą my, my otrzymujemy do dyspozycji. Jako mieszkańcy możemy zadecydować, na co te środki przeznaczyć. Nie są to duże środki, ale można pewne rzeczy zaprojektować, można zainicjować, można też otworzyć dyskusję z, z, z gminą, z radnymi na temat ewentualnie y, ujęcia kolejnych etapów danej inwestycji na przykład tak? już, już w budżecie, bo, bo środki są niewystarczające na przykład do tego, żeby samodzielnie zbudować plac zabaw, ale można już koncepcję za to kupić i pro, koszty projektu w ramach
0: funduszu sołeckiego Mm, Czyli to jest taki trochę budżet partycypacyjny, tylko z taką różnicą, że decyzja jest podejmowana po prostu poprzez dyskusję na e, tym zebraniu wiejskim, prawda, a nie poprzez jakieś tam głosowanie i tak dalej. tak? Jest tylko
1: fundusz partycypacyjny, dokładnie. E, pomieszkańcy... Ale gmina może
0: się dołożyć do tego.
1: Tak, wie pan co, generalnie to jest przyczynek do dyskusji, tak, to jest świetne narzędzie do tego, żeby z próbować zaangażować dodatkowo mieszkańców, żeby pokazać że namacalnie, że mają wpływ, być może w skali tej kwoty, ale jeżeli mają właśnie do, dobrego przedstawiciela, który potrafi pewne rzeczy wychodzić, wylobować, krótko mówiąc, w gminie, bo do tego też sołtys jest powołany. Ja się uważam trochę za takiego lobbystę gminnego. Sam decyzyjny nie jestem, ale muszę wiedzieć, z kim porozmawiać na dany temat, żeby pewne cele
0: osiągnąć szybciej. No i przychodzi pan do wójta, a wójt widzi tak. Młody, przystojny, z rodziną, skuteczny, społecznik. Konkurencja mi rośnie. A za chwilę wystartuje w wyborach bezpośrednich na wójta, burmistrza, prezydenta. I co ja mu będę pomagał teraz? Co ja go będę wspierał, jak on po prostu tylko i wyłącznie gromadzi te punkty i za chwilę już... On nie przestanie być sołtysem, a mnie zastąpi na ten fotelu. I co wtedy? Gdzie Pana skuteczność?
1: Po tym poznać dobrego włodarza, że chce też między innymi współpracować z sołtysami, niezależnie od tego, kim oni są i czy są ambitni, młodzi w sile wieku, czy, czy wolą, wolą troszeczkę na mniejszą skalę działać, bo na przykład nie pozwala im na to, czy zdrowie, czy, czy obowiązki inne. Więc jeżeli tak faktycznie nie jest, a nie jest wszędzie. Dobrze wiemy, że nie wszędzie tak działa, to, to działa i to jest jeden z głównych powodów, dla którego ja się spotykam, że sołtysi chcą rezygnować z tych funkcji, bo mają zupełnie inne wyobrażenia o, o, tym, o tej działalności, o byciu sołtysem, sołtyską. E, I przy zderzeniu z rzeczywistością w, w, w dużej części gmin, mimo wszystko w Polsce, okazuje się, że są właśnie szczuci, że właśnie odbiera się im pewne narzędzia, dusi pewną energię, którą, e, którą pałają i krótko mówiąc bardzo szybko się wypalają. I tu jest też rola naszego stowarzyszenia, którą my widzimy, Stowarzyszenia Sołtysów Pomorza, żeby być taką fajną grupą pozytywnie, no i jesteśmy taką fajną grupą pozytywnie zakręconych i pozytywnie nastawionych osób, które już przez te lata uzbierały pewne doświadczenia, chcą się nimi dzielić, ale chcą też organizować czy spotkania, czy szkolenia, żebyśmy razem wspólnie mogli podnosić też swoje kompetencje, czy to w zakresie właśnie podstaw prawnych, które warto znać, warto znać ustawę o samorządzie gminnym warto znać swój statut przede wszystkim sołectwa. Warto wiedzieć, jak go sporządzić, jak go napisać, bo nie każdy statut... Dużo statutów ma po 30 lat. prawda I warto do niego czasem zajrzeć, wiedzieć, co w nim jest i ewentualnie zastanowić się, czy nie należałoby go już zaktualizować. Ale tutaj widzimy taką potrzebę, żeby pomagać tym, którzy są na pewnym zakręcie, powiedzmy, tej działalności swojej sołeckiej i potrzebują pewnego wsparcia, pewnej rozmowy i pewnej też motywacji dodatkowej. Bo to, to, że mamy dołek, to jest pewien moment w naszym życiu i ja, musimy sobie zdawać sprawę, że po każdej nocy przychodzi dzień, a z każdego dołka można się odbić i pójść do góry i, i, i zaraz zaświeci rano słońce, każdy nowy dzień przy, przynosi nowe wyzwania, ale też ym, y, pom- mo- mo- może yy, przynieść rozwiązania na te nasze codzienności, nasze problemy, a może właśnie taka rozmowa y, czy telefon y, z innym socjestem innej wsi. Może, może po prostu pomóc i, jak to my mówimy, zobaczyć, że inni też tak mają, tak, i że nie jestem sam i że, że to jest w pewien sposób niestety normalne, że w ten sposób niektórzy, niektórzym są no, nowym osobom się obrywa, ale razem, jeżeli będziemy stanowili jakiś kolektyw, jakąś pewną, też no, użyję tego słowa, masę sołtysów, to jesteśmy w stanie razem działać dużo więcej i dzięki temu, że mamy powołane to stowarzyszenie, że przyjmujemy nowych członków, um, Możemy, możemy na pewno zdecydowanie więcej i nie tylko w województwie, ale też w swoich małych miejscowościach, bo taki tych, który ma za sobą wsparcie z Stowarzyszenia Wojewódzkiego, myślę, że też... Y- zupełnie inaczej wodaż do niego podchodzi.
0: No i poza wszystkim chyba też e, powstają przyjaźnie na całe życie, prawda, że jeżeli się mierzycie z tymi samymi problemami e, i macie właśnie te same opowieści o tym panu e, Jusku, który, prawda, właśnie o 23 walił w waszą bramę, bo on koniecznie właśnie o tej 23 w piątek chciał zgłosić problem tej miedzy, na którą mu sąsiad wjechał, e, no to jest o czym opowiadać i też zastanawiać się, jak wspólnie te problemy e, rozwiązać ale się. też jak a oczywiście rozwiązywać te problemy w sensie takim e, pozytywnym, jak chociażby pojawiają się różne kryzysy, huragany, tak. e, m, pojawiają się jakieś susze, prawda, braki wody, czy sytuacje pomocy na rzecz uchodźców i to was e, w kontekście tej aktywizowania społeczności lokalnej może łączyć. Tak, e,
1: w stu się z panem zgadzam. E, U mnie taka działalność szersza niż niż gmina zaczęła się od wyjazdu do Smardzewic. To jest taka mała miejscowość w centralnej części Polski, gdzie Fundacja Wspomagania Wsi, którą obaj znamy, zorganizowała pierwsze spotkanie sołtysów z całej Polski. Zebrali pięćdziesiątkę sołtysów i sołtysek, w większości to były osoby, które pierwszy raz, y, pierwszą kadencję pro, y, y, są sołtysami, sołtyskami y, i zaoferowała im po prostu szkolenie, ale też y, y, integrację i y, y, y właśnie to był taki moment przełomowy, tak naprawdę u mnie, bo zobaczyliśmy, że ta energia jest wszędzie i że mamy podobne problemy, z którymi radzimy sobie lepiej lub gorzej, ale razem jesteśmy naprawdę w stanie przegadać wszystko i no, spać spokojnie w nocy, a nie zamartwiać się panem Juskiem w cudzysłowie, tak o którym tutaj pan wspomniał. Tylko od razu napisać na Messengerze na grupę i dostać od razu 10 różnych podpowiedzi, odpowiedzi nieraz, jak sobie z pewną sytuacją najlepiej poradzić, wynikającą z naszych doświadczeń. I my na tym zjeździe założyliśmy grupę na Messengerze. Zwykłą grupę, która miała nam pomóc w komunikacji takiej na tym wyjeździe. Okazało się że dzisiaj no już ponad 3 lata ta grupa funkcjonuje, powstały kolejne. Spotykamy się regularnie już sami w różnych miejscowościach. Między innymi gro tych sołtysów i, część tych sołtysów i sołtysek była właśnie w Cieplewie, gdzie mieliśmy się okazję pierwszy raz spotkać. Po prostu jeździmy po całej Polsce, podpatrujemy, um, uczymy się. W najbliższy mamy taki zjazd w Orzechowie, u sołtysa Orzechowa, który właśnie zainspirowany
0: naszym spotkaniem. ma najmniej no Aleksander
1: Warczygłowa. Pozdrawiam Aleksandrę. Ale Aleksandra, pozdrawiamy
0: serdecznie. Warczy Zdra... głowa. Tak. głowa. Orzechowo? Pod Poznaniem. Wojtka tak Wodrogi. Kojarzę. Tak, tak, tak. No, pan dużo raz bliżej, po raz dalej. Dobra? Bo raz dzięki bliżej. temu pan dużo jeździ, po prostu i pan tak, zna mam, różne... okazje na pewno. Bo jak ostatnio <laughs> rozmawialiśmy, to pan właśnie też tam jechał gdzieś na drugi koniec Polski. Tak, no. ostatnio do, do Łowicza też na, na szkolenie.
1: Ale faktycznie w takich spotkań nie brakuje i, i bardzo zachęcam w ogóle... Przy okazji, jeżeli mogę, to zrobię krótką reklamę, bo Fundacja Wspomagania Wsi organizuje kolejne wydarzenie, wspaniałe wydarzenie dla sołtysów i sołtysek z całej Polski, zwłaszcza dla tych osób, które zaczynają swoją przygodę jako sołtysi i sołtyski, ale też dla tych osób, które myślą intensywnie o tym, żeby wystartować w wyborach najbliższych i chcą taką funkcję objąć. W związku z tym warto zajrzeć do nich na stronę. I z tego co wiem, aplikacja jest wydłużona do 7 maja. Można jeszcze się zarejestrować i znaleźć się w gronie tych setki szczęśliwców. Będzie okazja, żeby się też ze mną spotkać.
0: Ja Fundację Wsmagania Wsi skojarzę stąd, że zdarzyło mi się trzy razy być na spotkaniach w Maruzie koło Olsztynka. I to były właśnie spotkania organizacji, działaczy, którzy prowadzą swoje organizacje na terenach wiejskich. I pamiętam, miałem taką jedną rozmowę. To była rozmowa, która dotyczyła mm, miejscowości, jakiejś wsi, która jest pod miejscowością Olecko, czyli zaraz północ Polski, prawda, tam granica, yy, nie wiem, czy to chyba nie jest okręgiem kaliningradzkim. Mhm. I pamiętam, że jak opowieść, jak jeden działacz właśnie mi opowiadał, jak to on gromadzi fundusze na to, żeby wybudować, gniazdy dla bocianów, które tam właśnie co roku przylatują i i że potrzeba na to jakieś tam 500-600 zł, żeby ta gniazda tak porządnie przygotować. Pamiętam, że mi wtedy tak tak mi wtedy Opadła szczęka na dół, bo ja tutaj z Warszawy, w świecie organizacji pozarządowych, w świecie tym rzecznikowskim, gdzie człowiek mówi o funduszach rzędu tam 5, 10, 15, 20 tysięcy dolarów euro na różne projekty, prawda? A tu facet opowiada o całej długiej działalności, o różnym, o takim typowym fundraisingu, żeby mieć te 500 złotych i ile tej społeczności lokalny się angażowało w to, żeby właśnie te bociany tam mogły sobie godnie przylatywać. Także to, to pokazuje, jaki mamy czasami dystans i to mnie prowadzi do takiego pytania. Czy pan ma wrażenie, że to od pana zaczyna się jakość demokracji w Polsce? Tak, ciężkie pytanie. No tak. Albo to się tu spotkaliśmy, żeby
1: o ciężkich rzeczach rozmawiać nie powiedziałbym, że to ode mnie się zaczyna, ale na pewno mamy ja jako sołtys na pewno jak wkład w to, żeby tą demokrację rozwijać na tym najniższym, powiedzmy, w poziomie lokalnym takim, tak? I między innymi jako sołtys mam Pewne narzędzia, którymi mogę dysponować i, i, i mieszkańców w ten sposób angażować, żeby pokazywać, że ta obywatelskość to jest coś więcej niż tylko pójście do, do wyborów. Tak, że to jest duża odpowiedzialność za cały nasz region, za cały nasz kraj. Że my, mimo wszystko, nawet mieszkając na terenie wiejskim, na wsi małej, możemy tą cegiełkę od siebie dołożyć i w korzystając tak naprawdę z różnych y, opcji. Ja mówię, no dla, mnie, dla mnie to jest nawet zwykłe podniesienie papierka i wrzucenie go do śmietnika, jest już pewnym objawem obywatelskości, y, patriotyzmu y, i Takich form jest dużo więcej. Mamy, tak jak już wspomniany, fundusz sołecki. Mamy wpływ na to, co się u nas dzieje. Nie rozumiem na przykład miejsc, gmin, włodarzy czy radnych, którzy likwidują te fundusze sołeckie. Bo teraz taka była moda na to, żeby je przyjmować, żeby je wyodrębniać, a teraz zaczyna być taki kierunek, taki trend, żeby je likwidować. Tak u... No bo
0: Rada Gminy by chciała mieć więcej, większą, większą kasę do rozdania. To tylko dlatego. Po co się tam dzielić władzą No
1: właśnie, pytanie, czy to jest aż taka duża... duża duża kwota, żeby aż tak komuś sytuację poprawiała. Natomiast moim zdaniem to powinien być ostatni ostatni element, który powinien być jakoś likwidowany, żeby ewentualnie coś innego ratować, tak? Bo to jest tak naprawdę dla mieszkańców, dla nas, no jedna z niewielu, jak nie jedyna w wielu przypadkach, możliwość do tego, żeby mieć wpływ rzeczywiście fizycznie na tą, na tą złotówkę, um, bo wszystko inne to jest... Um, wszystko, wszystko inne by, tak naprawdę no, no, się sprowadza do, do, do takiego lobbingu, Także inni decydują za nas. Tutaj możemy my decydować za siebie.
0: I realizować zasadę subsydiarności, czyli decyzję podejmować jak najbliżej tych problemów, z którymi wy się spotykacie i o których wiecie. Wyobraźmy sobie, że naszą audycję słuchają sołtysi, którzy którzy gdzieś tam mieszkają w różnych miejscowościach w całej Polsce. I sobie tak myślę, no dobrze, pan Michał Nowak, on tak mówi tutaj o demokracji, o wartościach, to niech on nam tutaj powie, w jaki sposób on przeprowadza to zebranie wiejskie? Jak, na jakie elementy zwraca uwagę, żeby takie zebranie wiejskie było prawdziwie demokratyczne i żeby ludzie, którzy się gromadzą, którzy przychodzą, mieli poczucie potraktowania ich, tak jak właśnie prawdziwych mieszkańców, prawdziwych obywateli gminy, wsi. Zebranie wiejskie to jest bardzo ważny organ w danym sołectwie,
1: organ uchwałodawczy. Tak? To... Taki parlament. To, tak, dokładnie. Mieszkańcy Pani de- de- decydują... jak 30 sekund, ponies, 30 sekund <relażdŚdowajdanie> Decydują y, o tym, co na wsi ma się zadziać. Sołtys jest taką... Y, 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 wykon- jest wykonawcą, tak? Y, więc jest tą władzą wykonawczą na, na wsi. Y, y, ma do pomocy radę sołecką i tak to jest ułożone i nie, nie inaczej. Także na zebranie wiejskie, jako takie spotkanie mieszkańców, gdzie wspólnie podejmujemy decyzje, omawiamy sprawy dotyczące nasi, w, naszej wsi, przede wszystkim ja uważam, Uważam, że każdy powinien zostać poinformowany. Dostać Czyli informację.
0: Koniecznie, koniecznie. zaproszenie ta, to w zaproszenie, terminie i należycie przekazać. To
1: zaproszenie też powinno być w konkretny sposób przygotowane. Oczywiście nie będę wchodził tutaj w szczegóły, ale ono powinno zawierać oczywiście przede wszystkim agendę, czas, miejsce, kontakt do sołtysa. Najlepiej jeszcze, żeby było przez niego podpisane, a, że, że, że to nie jest żadna, żadna podróbka. Konkretna, rzetelna, precyzyjna informacja. Po co my w ogóle się spotykamy i co my z tego chcemy wynieść i w jaki sposób my jako mieszkańcy mamy możemy się przyczynić do tego, żeby, co żeby, żeby,
0: z tego wyniknie, tak, że się spotkamy. Czyli wypełnienie standardu proceduralnego należy tego poinformowania zgodnego z wszystkimi standardami. Pierwsza tak, rzecz. Jeżeli Druga ktoś tego rzecz.
1: nie wie, to też w statucie na pewno ma to opisane, w jaki sposób powinien informować mieszkańców. Kolejna rzecz to już samo, samo spotkanie. Samo spotkanie my ostatnio na przykład przebudowaliśmy organizacyjnie zupełnie. Bo wcześniej było prezydium, było audytorium, duża przerwa między nami tak naprawdę i to budowało pewien dystans moim zdaniem i w wielu przypadkach się nie sprawdzało, sprawiało złudzenie, że my jesteśmy po przeciwnych stronach barykady, a jest na odwrót i to jest w zasadzie pewna mantra, którą cały czas powtarzam jak tylko mogę, że ja jestem z mieszkańcami, ja jestem też mieszkańcem, tylko akurat mnie wybraliście na sołtysa, na waszego przedstawiciela, więc my działamy razem. nie jesteśmy po przeciwnych stronach, stronach tylko, tylko działamy wspólnie. W związku Czyli co, z tym kręgu?
0: siedzicie w kręgu, w czy z tym tak mamy, jak...
1: stół, mamy stół przez mamy z krzesełka mamy i z na równi wszyscy dookoła. Nie ma tutaj żadnego wywyższania się w żaden sposób. A to też sprawia, z możemy wystawić tym z wodą, czy zrobić z herbatę, z po z i w takiej też przyjacielskiej, sąsiedzkiej atmosferze po prostu porozmawiać
0: czyli zachowanie równości, a przebieg
1: dyskusji. Każdy ma prawo głosu, ale oczywiście musi być pewien porządek, więc ja tą dyskusję też zawsze moderuję. Zgodnie z tym, co sobie przygotowaliśmy, zatwierdzamy agendę, ewentualnie jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś propozycje, żeby ją uzupełnić, to za zgodą wszystkich oczywiście to robimy i temat po temacie umawiamy. Jeżeli temat tego wymaga, to podejmujemy również uchwałę jako zebranie wiejskie. Najczęściej głosowaniem rzadko się zdarzają tajne. Natomiast tak to to wygląda. Czyli mamy pewien zachowany porządek po to, żeby nie marnować czasu. Dyskusja staramy się, żeby była konkretna. Oczywiście naturalnym jest, że ona czasami zbacza na inne tematy, ale każdy ma prawo głosu, żeby wypowiedzieć się na dany temat, też czasami powiedzieć, co go boli. Z różnymi tematami mieszkańcy przychodzą, więc ja się staram zawsze każdego wysłuchać i z każdym przynajmniej zacząć rozmowę na temat rozwiązania.
0: No i jeżeli przyjmujecie rozwiązania, to skąd można się dowiedzieć? Jeżeli ktoś nie mógł być, to skąd się może dowiedzieć, co, o czym rozmawialiście? Z
1: każdego takiego zebrania robimy rzetelny protokół, który raz, że jest dostępny później na stronach urzędowych, ale też jest dostępny na, na, na telefon u mnie. I taką esencję też staramy się zawsze przekazywać w mediach społecznościowych.
0: Drodzy Państwo... To krótkie sprawozdanie jak przebiegają zebrania wiejskie w gminie Radunica niech posłuży jako dla wsi Radunica e, okej okay. jeszcze <laughs> jeszcze, nie jeszcze, nie jeszcze, sorry, jeszcze raz to krótkie sprawozdanie jak wyglądają zebrania wiejskie we wsi Radunica w gminie Pruszcz niech będzie instrukcją dla naszych parlamentarzystów że na tym polega właśnie demokracja aby Zawiadomić, przeprowadzić obrady, wysłuchać, a następnie przygotować z tego odpowiedni protokół, tak aby każdy obywatel, każdy uczestniczący w tym zebraniu wiejskim czuł się uszanowany jako równoprawny obywatel. Szanowni Państwo,
1: warto przykład brać z sołtysów, tak jak Pan Adam powiedział. A ja z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich sołtysów i wszystkie sołtyski z całej Polski, a szczególnie ze Stowarzyszenia Sołtysów Pomorza i ze Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Pruszcz Gdański. Trzymajcie się, sołtysi to siła.
0: Sołtysi to siła, co pokazał, co wytłumaczył Pan Michał Nowak. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Generem podcastu jest wydawnictwo Wolters Kluwer.